0: Ich habe für heute Morgen das Thema gewählt, wie gewinne ich, ich möchte ein paar Predigten mit dem Anfang, wie gewinne ich ähm, machen, darum gibt es ein paar Pünktchen, wie gewinne ich an Stabilität, ist heute Morgen für mich wichtig und es gibt so Predigten, vielleicht so zehn oder zwölf Dinge, die für mich persönlich am, am allerwichtigsten sind. Und das, was ich heute Morgen hier versuche zu vermitteln, das ist für mich eines davon. Und wenn wir das schaffen umzusetzen, glaube ich, werden wir wirklich eine Veränderung erleben in uns selbst und um uns herum. Wir müssen zwei Dinge wissen, wenn wir in der Welt stabil leben wollen. Das eine ist, es gibt etwas, das sich nie verändern wird. Das ist unser Gott. Gott sagt in Malachi 3,6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Warum sollte er auch? Er ist vollkommen. Und wenn sich Gott nicht verändert, verändert sich auch seine Liebe zu uns nicht. Denn Gott ist die Liebe. Von Jesus heißt es, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit oder morgen, für alle Zeiten. Das heißt, wir können beruhigt sein, alles kann sich verändern in diesem Jahr. Alles. Es kann ein durcheinander geben, Herausforderungen, totales Chaos, aber eines verändert sich nicht. Gott und seine Liebe zu uns. Ich finde das stark. Das gibt mir Boden. Und dann gibt es noch etwas, was wir wissen müssen. Er kann aber alles verändern. Er verändert sich nicht, aber er kann alles verändern. Das ist für mich ein hoffnungsvoller Ausblick auf die Dinge, die wir hineingeraten könnten und denen wir, in denen wir uns festgefahren fühlen und sagen, meine Güte, wie kommen wir da jemals wieder raus? Gott kann alles verändern. Und ich möchte heute gar nicht von Äußerlichkeiten reden. Der wird deine Falten nicht glätten. Die Zähne werden einfach gelber mit den Jahren. Gut, du kannst sie bleachen gehen, aber du kannst Gott nicht darum bitten, dir weißere Zähne zu schenken. Ich rede nicht von Äußerlichkeiten. Die kann er natürlich auch verändern, wenn es unbedingt sein muss. Aber es geht um etwas viel Wichtigeres. Es geht nämlich um unser Inneres. Und nicht das, was von außen kommt an uns heran in diesem Jahr, macht den Unterschied aus, ob es ein gutes oder ein schlechtes Jahr war, Ende 2013, sondern das, was in uns drin geschieht. Und da möchte ich euch vor allem ansprechen. <lacht> oder euch, oder euch, oder euch, nein, euch. Und zwar in aller Liebe. <lacht> ich weiß eines, wenn man jung ist, dann ist das Äußerliche so immens wichtig. Aber ich sage es euch für euer ganzes Leben. Ist es ist entscheidend, dass ihr schnallt, dass ihr checkt, dass es um euer Inneres geht. Es ist viel wesentlicher, was da drin geschieht, als was da überall passiert. Wenn wir menschlich denken und so sehr mit Äußerlichkeiten beschäftigen, beschäftigt sind, da verlieren wir gerne das Wichtige wirklich aus den Augen. Und ich glaube, das einzig richtige Werkzeug für ein stabiles, geistliches Leben, für eine stabile Persönlichkeit, das ist die Verwurzelung, die Verfestigung in den grundlegenden Wahrheiten vom Wort Gottes, in meinem Denken, in meinem Herzen und in meinem Reden. Und die Bibel spricht das auch oft an. Wir haben gerade vorhin gesungen. Aber, ähm, <lacht> open the eyes of my heart, Lord. Öffne die Herzensaugen. Öffne mir meine Herzensaugen, dass ich dich sehe. Wir brauchen geöffnete Herzensaugen. Wenn wir geöffnete Herzensaugen haben, sehen wir eine Dimension, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Wir sehen Gott, wir sehen seine Werke und das löst in uns Glauben aus. Und dieser Glauben bewegt Gewaltiges. Und wisst ihr, bei Gott ist es genauso, wie es eigentlich für mich gerade ist. Aber für mich ganz persönlich sage ich mir, es ist nicht so wichtig, was von außen an mich herankommt, wie das, was in mir geschieht. Gott hat keine Sorgen darum, was euch trifft von außen her in diesem Jahr. Er macht sich viel mehr Sorgen darum, was in euch geschieht und wie ihr damit in euch umgeht, wenn euch das trifft, was von außen kommt. Das Gute wie das Negative. Alles, was von außen kommt, sind Momentaufnahmen. Das vergeht alles irgendwann. Aber was in uns geschieht, hat bleibende Auswirkungen, weil unsere Seele unsterblich ist. Die lebt ewig weiter. Und was wir da drin haben, das trägt eine Frucht für alle Zeiten. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Neujahrspredigt hoch drei. Ich glaube, ein gutes Beispiel aus der Bibel ist Paulus, der uns gezeigt hat, worauf er sich ausgerichtet hat. Paulus hat sehr viel Schweres durchgemacht. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8, sagt wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davonzukommen. Wir haben dem Tod ins Angesicht geschaut. Also Paulus hat wirklich einiges durchgemacht, wie die meisten von uns auch schon einiges durchgemacht haben. Und wenn wir Paulus fragen könnten, was ist dann aus dir geworden? Was ist damit geschehen mit all dem Schwierigen, was du erlebt hast? Was hat es in dir bewirkt? Würde Paulus sagen, es hat mich stärker gemacht. Es hat mich reifer gemacht. Es hat mich weiser gemacht. Es hat meine Liebe zu Gott erhöht und verstärkt. Lest mal die Briefe des Paulus. Ihr findet überall solche Aussagen. Und Paulus tut etwas ganz Interessantes, als er an die anderen Christen denkt zum Beispiel in Ephesus, die auch Schweres durchmachen. Hört mal zu, was er denen sagt. In Epheser Kapitel 3, Vers 16, glaube ich habe es hier, ja. Und der unerschöpflich reich ist an Macht, also Gott und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Hm. Er betet dafür, dass die Gläubigen innerlich stärker werden, stabil sind. In Kolosser 1, Vers 11 sagt er, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Paulus hat für innere Werte gebetet. Natürlich hat er auch darum gebetet, dass wir in Frieden leben können. Aber da war sein Fokus, ausgerichtet auf die innere Stabilität, weil die, die muss halten, wenn eben kein äußerer Friede herrscht. Und wenn die innere Stabilität da ist, dann beginnt sich von innen heraus Friede auszubreiten nach außen. Wir leben in einer Zeit, in der alles genau umgekehrt funktioniert: total verdreht. Die Umstände müssen gut sein. Die Eltern müssen gut sein. Das Zuhause muss gute Finanzen haben. Eine gute Ausbildung muss sein. Ein gutes soziales Umfeld muss da sein. Eine gute Lehre muss abgeschlossen werden. Ein guter Beruf. Ein schönes Zuhause. Und dann geht es uns gut. Und dann geschieht nichts Böses. Ja, gut. du. Und dann hörst du wieder, gerade an Weihnachten, ein Vater erschießt drei, vier Leute, oder was weiß ich, und alles hat funktioniert von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Es ist mehr, mehr da als das, was von außen uns bestimmt. Nämlich von innen, aus also unserer Stärke im Herrn sollen wir bestimmt werden. Und Leute, ich predige das mir selbst in den letzten Wochen wirklich intensiver als auch schon. Ich merke, dass ich das selbst auch brauche. Wie werden wir dann innerlich stabil? Gehe ich zu einem anderen großen Beispiel, das ist David. Der König David glaubt nicht, dass, obwohl es von David heißt, er sei ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen, dass es David einfach leicht hatte. Der kam nicht mit dem goldenen Löffeli auf die Welt. Gar nicht. Und er hatte wirklich keinen kein leichten Weg bis zu dem Punkt, als er wirklich regieren durfte in Freiheit und selbst dann, Wurde er noch regelmäßig angegriffen? Und David, der hatte auch die größten Kämpfe in sich drin zu kämpfen, nicht außen drum. Und es gibt ein Wort aus Psalm 13, das so etwas ausdrückt, wie, wie David innerlich das erlebt hat. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Spürt ihr den Kampf, den er in sich drin hat? Er redet da nicht von Leuten, die in den Schädel spalten wollen, weil sie seinen Thron ihm entreißen möchten, sondern er redet von seinem inneren Kampf, den er hatte. Vers 3 sagte, wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Ich bin ganz sicher, es gibt unter uns heute Morgen Leute, die in diesem Psalm einstimmen. Im Psalm 34, Vers 20 sagt etwas so Hartes, so Beängstigendes: Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Und dann gibt es das Komma, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Lest mal den 34. Psalm. Ich habe ihn Ursula Chen im Spital vorgelesen und, und ausgelegt. Es ist so spannend, dieser 34. Psalm. David hat sein Herz immer wieder vor Gott ausgeschüttet. Immer wieder. Er hat gesagt, wie es ihm geht. Er hat nicht zurückgehalten, keine komischen, frommen Illusionen gewälzt, sondern er gab sein Herz. Aber dann blieb David auch nie dort einfach stehen. Sondern David übernimmt Verantwortung für das, was in ihm abgeht. Und er dreht den Spieß um und er sagt nicht nur, dass zahlreich die Leute sind, die leiden, weil sie nach Gottes Willen leben. Sondern er sagt auch, aber aus alledem hilft mir der Herr. Aber... Ich möchte, dass wir das Aber in Zukunft genauso gebrauchen wie David. Es gibt viele Aber, Aber, Aber in uns drin, die wir gerne zur Entschuldigung von, von unserem Verhalten benutzen. Aber ich bin so ein Armer. Ich war so müde. Ich war so traurig, ich war so verletzt, ich war so alleine. Aber das Geld hat wieder nicht gereicht diesen Monat. Aber der Teenager, den wir da unser Kind nennen, ist so ein mühsames Kerlchen. Wir kennen tausend Aber, um zu entschuldigen, um unser Verhalten, unser Denken und Reden zu entschuldigen. Aber wenn wir es lernen, aber der Herr hilft mir, aber der Herr steht mir bei, aber der Herr verlässt mich nie aber der Herr wird mir den Sieg schenken, dann wird uns das verändern. David hat uns das vorgelebt. Und da komme ich auf einen wesentlichen Punkt, um Stabilität zu fördern in uns, stabiler zu werden. Das ist, deinem Herz zuzuhören. Wie redet dein Herz den lieben langen Tag lang? Was hörst du da? Wie hört sich dein inneres Gespräch an? David sagt im selben Psalm, 34. Vers 2, Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Hat David das immer gemacht? Nein. Der hat das nicht immer fertig gebracht. David hat auch gekämpft und versagt. Seine Klagen sind nicht Lobpreis. Aber David hat sich immer wieder an einem Punkt vorgenommen, sein Herz danach ausgerichtet, sich verpflichtet, Gott zu loben. Über alles hinaus. Leute, das muss man sich vornehmen. Da muss man den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Da muss man einen Bund eingehen, ein... Das ist kein Ding, wo man mal schnell darüber hinweggehen kann. Das ist eine Anstrengung. Das sind wir herausgefordert, es sprudelt nicht einfach aus uns heraus. Ja, immer lobe ich den Herrn, Halleluja. Oh, es hat mich gerade einer geschnitten auf der Autobahn. Du dödel du, aber ich preise den Herrn. Das geschieht nicht einfach automatisch. Das ist eine Herausforderung. Ja Leute, es ist anstrengend, tatsächlich. Was ist in unserem Mund? David sagt im Psalm 71, oh, den habe ich nicht da. Ähm, mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Hm. Warum sind unsere Worte so wichtig? Deswegen, weil die Bibel sagt, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass gerade David zum Beispiel jemanden hinrichten konnte, indem er es aussprach, tötet ihn. Und es geschah. Aber wir können auch unsers, unseren Glauben töten. Wir können unsere, die Verheißungen, die wir erhalten haben, die können wir kaputt reden. Wir können das, was Gott uns eigentlich geschenkt hat, mit Jesus Christus, das können wir totschwatzen. Wir können die Kraft Kaputt verleugnen mit unserem Reden, indem wir sagen: Ja, Gott tut ja doch nicht, Gott hilft ja doch nicht, aber er ist ja doch. Versteht ihr, was ich meine? Darum ist Leben und Tod in der Gewalt der Zunge. Und David sagt: Bitte, Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels und Erlöser. Wir müssen lernen, gerade in schwierigen Zeiten darauf zu achten, was wir sagen. Das nächste ist, wie geht es deiner Seele? Habe ich das nicht schön? Ah, gut, okay. Wie geht es deiner Seele? Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Ich glaube, wir kennen alle unterschiedliche Gefühle. Minderwertigkeit, Depression, Versagen, Unfähigkeit, Angst, Lustlosigkeit, Gleichgültigkeit. Es passiert so schnell, dass wenn wir diesen Gefühlen Raum geben und zuhören und sie noch bestärken, indem wir in ihnen versacken und uns ihnen total hingeben dass wir meinen, das sei die Wahrheit, das, was ich fühle. Wir meinen, wir seien Versager. Wir meinen, wir seien Minderwertigkeit. Wir meinen, wir glauben, wir denken sogar, ja weißt du, ich bin halt niemand Besonderes. Kennt ihr das? Das kommt viel aus Gefühlen heraus. Und wenn man in denen wirklich Baden den Raum gibt, meint man, das sei die Realität. Das ist es aber nicht. Es ist sehr gefährlich zu meinen, unsere Gefühle geben immer die Wahrheit, die Tatsache, die Realität wieder. David hat ja oft in seiner Seele zu kämpfen. Und er sagt hier im Psalm 34, 3 und 4 sagt etwas, was wichtig ist. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David tut hier etwas. Er befiehlt seiner Seele etwas, sich so und so zu verhalten. Und das Wort erheben ist ganz wichtig, weil dieses Erheben sagt zum Beispiel auch Maria, Nachdem sie äh, erfahren hat, dass sie schwanger wird sein, dass sie ähm, den Erlöser zur Welt bringen wird, sagt sie in Lukas 1,46, meine Seele erhebt den Herrn. Was heißt erheben? Das heißt Gott groß machen. Gross machen, groß machen, groß machen. Sich bewusst werden, wer er ist. Das ausbreiten, das vor Augen haben, das wälzen, das einatmen, das essen, das trinken. Das bedeutet groß machen. Wir müssen es zur Angewohnheit machen, den Herrn groß zu machen, wenn wir im Elend sind. Und wisst ihr, die meisten von uns, ich glaube, es geht euch vielleicht wie mir, da hat man nicht zuerst einmal Lust dazu. Da muss man wieder sagen, Herr, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir. Mir geht es nicht gut. Mir ist es nicht gerade darum, den Vater im Himmel zu loben. Aber ich will es tun. Hilf mir. Seid ihr noch da? Seid ihr schon nach 2014 rübergeschlafen? <lacht> ist schon etwas viel. Ist schon viel. Fordert schon heraus. Ist auch noch nicht fertig. Hm. Und wisst ihr, deshalb ist Low Preis und Anbetung eine solch starke Waffe gegen, gegen die, die, die Worte des Feindes. Wir können uns nicht im Elend wälzen, innerlich, und zugleich Gott erheben. Wenn du beginnst, Gott anzubeten und ihn groß zu machen, dann verschwindet dieses im Elend wälzen. Das geht einfach weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. David befahl seiner Seele, auf Gott zu hoffen. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wir müssen unserer Seele sagen, was sie zu tun hat. Und dann müssen wir durchhalten, bis wir dann auch die Güte und Gnade Gottes wirklich erfahren. Das dritte und letzte ist, wie siehst du aus? <lacht> Geht jetzt nicht um die, um die Kopfform oder um deine Nase. Oder deine Hautfarbe. Nein, es geht um Psalm 34, Vers 6. Dort sagt David, die auf ihn blicken, werden strahlen. Tja, was heißt das schon wieder, auf ihn blicken? Gibt es ein Foto von Gott? Wer hat es dabei? Nein, es gibt kein Foto von Gott. Aber sein Wesen, wie er ist, wie sein Herz ist, wie sein Charakter ist. Das ist uns offenbar. Wir können es nachlesen in der Bibel. Und auf ihn schauen, ihn betrachten, in sein Wort hineinsehen oder auch in der Anbetung, das sich bewusst machen, wer er ist und wie er ist. Das heißt, auf ihn schauen, sein Herz betrachten. Und das wirkt auf unser ganzes Leben ein, wenn wir ihn betrachten. David sagt, die auf ihn blicken werden Strahlen. Mitten im Elend. Einfach nur, weil man auf ihn blickt. Das, das ist nichts Magisches, Leute. Da gibt es keinen geheimen Schlüssel, den wir armen Christen von heute noch nicht entdeckt haben. Es liegt alles vor uns. Es ist alles offenbart. Was Jesus getan hat, zeigt uns das Herz des Vaters am besten. Schaut Jesus an und ihr seht den Vater. Sieh dir das an. Lass es einwirken auf deine Seele. Lass es einwirken auf dein Denken. Und du beginnst zu strahlen, unter Garantie. Wohin schaust du? Schaust du auf dich? Auf das, was in dir ist? In deinem menschlichen Sein? Oder schaust du auf David sagte einmal, als er die Umstände betrachtet hat, äh, habe ich nicht, Psalm 73 Vers 2 sagt er, ich wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Also David hat, wie wir alle, die Leute beobachtet, hat sie angeguckt, hat sich gesagt, ja, da bin ich schon noch schöner. Da bin ich schon noch hübscher als der und hat sie beobachtet und hat festgestellt, da gibt es Leute, die glauben nicht an Gott und denen geht es viel besser als mir. Bäh. Der hat ihr Leben beobachtet, die frössen und saufen und tun, was sie wollen und es geht ihnen gut. Und je länger, dass er das betrachtet und beobachtet hat, desto mehr bekam er Probleme mit seinem eigenen Leben und mit seinem Gott. Könnt ihr nachlesen, Psalm 73. Fast wäre ich zu Fall gekommen, sagte er. Fast wäre ich zerbrochen an dem, was ich gesehen habe. Fast hätte ich meinen Glauben verloren. Um ein Haar. Wenn wir auf andere schauen, sehen wir einfach nur Ungerechtigkeit, Leute. Wir finden die anderen, den Gott, den geht es immer besser, in der Regel. Wir haben immer den Eindruck, die sind schöner, stärker, die können es besser, die haben mehr Talente, die haben mehr Geld, was weiß ich. Es gibt einen Ort, wo wir hinschauen und uns fließt einfach nur das Beste zu, was es gibt, zu unserem Gott. Die Bibel sagt sogar, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde völlig gesättigt sein, wenn ich erwache und deinen Anblick schaue. Psalm 17, Vers 15. Wow, hast du Hunger? Hast du Hunger nach Gerechtigkeit? Hast du Durst? Hast du Verlangen nach Liebe, nach Segnung, nach Stärkung? Schau Gott an. Der Vers sagt: Wenn ich Gottes Angesicht schaue, werde ich gesättigt. Niemand sagt Amen, darum sage ich es: Amen. Heute, <lacht> wir müssen für unseren inneren Zustand selber die Verantwortung übernehmen. Wir können bestimmen, ob dieses Jahr mit Stabilität, in unserem ganzen Sein erfüllt wird oder nicht, indem wir bewusst überlegen, was redet meine Seele, was redet mein Mund, wohin schaue ich, wonach richte ich mich aus. Es ist entscheidend, ein gesegnetes Jahr zu erleben. Ich glaube, dass Gott uns den Mut geben will, eine Furchtlosigkeit gegenüber diesem Jahr zu leben und das Land, das auch Gott dir ganz persönlich Gegeben hat, einzunehmen, einer großen Kraft, die in diesen Prinzipien drinsteckt. Ich wünsche euch dazu von Herzen Gottes Segen. Amen.